1: Alucina con esta película. Yo no sé qué van a pensar de la siguiente: ya está ahí el título,
2: el ya, título
3: ya.
1: El título parece extraño, pero más extraño sí. es la, la, la imagen que es una declaración de intenciones de, de la película.
3: Es lo que pasó en las rebajas del 2019. Sí. Un, un documental sobre las rebajas del 2019 marinera esto fue puede...
4: sí sí o lo que pasará en las próximas rebajas que sean ya sin pandemia que podamos ir todos en masa que eso va a ser vamos como la primera fiesta eh, en una discoteca en un pub sabes sí sí yo, pues siempre, yo
1: siempre he pensado que que, la, que cómo sería por ejemplo si la primera fiesta después de la pandemia fuese la típica fiesta del pueblo que no va
4: casi nadie <ríe> bueno estaría eso vamos Estaría hasta yo en esa. Mira lo que te digo. Entonces, a ver. De... No sé si estoy preparado para hablar de esto, pero... ¿De qué traigo yo hoy aquí? Traigo una película como... Como, como bien he dicho, como, eh, Con un hombre muy curioso que aparece de es Slacks, con dos X. Y que... A ver, yo estaba tranquilamente en, en mi casa, en mi vida, y de repente me encuentro... No sé dónde fue. Por internet. En Twitter o así me sale... Una película que va de unos pantalones tejanos asesinos. O sea, un slasher en el que el, el, el asesino es unos pantalones tejanos. Y digo, pues... Al igual tengo que ver yo esta película, ¿no? Porque, o sea... Antes a mí no me hacía falta nada más, ¿eh? Y de hecho, me esperaba la mítica peli... Que, que me lo esperaba y, y hasta cierto... cosa que lo es. La mítica peli de serie B moderna, por así decirlo. Eh, que, que tiene una premisa súper tonta. En plan Sharknado, ¿no? O una cosa así... Y ya está, y yo entré ahí pues, pues eso, pensando que iba a haber a pantalones matando gente de maneras absurdas, con una premisa súper absurda, y, y ya, y nada más. Y tiene todo, esta parte la sigues teniendo, o sea, esto no se pierde, que eso es algo a mí que me gusta. Eso mucho. lo tienes ahí. Lo tienes ahí, pero además le meten como una, es que ni siquiera es subtrama, es un subtexto, un, un sal y pimienta, así como un poco eh, reivindicador, no sé si decirlo, pero acerca de la industria de la moda. Pero de una manera que... que no que, solo que, la industria de la
3: moda, del capitalismo en general. Del no capitalismo en general. Claro. Sigamos lo clave. usa la
4: industria de la moda en este caso, porque los asesinos son los tejanos, para hacer una crítica a todo el sistema, a todo el sistema capitalista que yo me quedé, estaba en el sofá diciendo eh, no sé lo que acabo de ver. Entonces... Básicamente, por desgranar un poquito más el, el, el argumento, porque increíblemente lo tiene, eh, la película empieza, que por cierto es una película de una directora llamada Elsa Kefart, un nombre poco, poco agraciado, eh, que es su segunda película, pero solo la anterior era una de 2003, que también, o sea, que a nadie le importa. En general, todo el, toda la gente que sale aquí, como es una película canadiense, no es demasiado conocida, yo de hecho no conozco a, na a nadie, sinceramente. Está protagonizada por eh, Román Dennis, creo que se pronuncia Román, no lo tengo muy claro, que hace de Libby, que es una dependiente que empieza a trabajar, eh, o sea, la película empieza siendo su primer día en, en, en una tienda de ropa, que a pesar de que es una tienda de ropa, a mí hay... A, y, y que sí que veo muchos links con la, en, con la industria de la moda, porque yo además trabajo bastante con desarrollo de tejidos y demás, por lo tanto... Hay ciertas cosas que, eh, que me suenan, vale, que no es para moda, pero, pero hay cosas que, por ejemplo, hace este año ha sacado, en, nunca me acuerdo si es Nike o Adidas, pero creo que es Nike, un comunicado de prensa en el que explica su estrategia para 2025 para ser eh, súper sostenible y, y para atajar todos los problemas de abuso laboral para ellos y todos sus, sus, cómo se dice, sus proveedores y no sé qué, que se tiran ahí la, la fumada padre, sabiendo de lo buenos y lo maravillosos que son y cómo va a mejorar el mundo. Y, y bueno, <risa> no, no es que yo lo sepa de primera mano, pero seguro que, que es todo bla bla y que y que que vamos que se tira el rollo de una manera increíble. Pero aún así me parece que el... en la marca que es CCC es Canadian, eh, Cotton... Eh, es que no, lo, sale en la peli, pero la verdad no me lo ha apuntado, eh, la, la, la empresa esta tiene el nombre de CCC y... Era Canadian Clothing Cotton, he hecho Canadian Cotton Clothing, algo así. Sí, algo así. Y sí que me parece que pilla, porque a mí me parecía que era todo muy Apple, la verdad. A pesar de que sea de ropa, y, y yo creo que en, en cuanto al gusto de la moda, pilla bastante cosas de, de United Colors of Benetton. No sé, a mí me daba ese, ese feeling, ¿eh? no sé por qué. Tampoco conozco mucho la marca de Benetton, pero me, el feeling que te da la tienda y tal me parece que era un poco del palo. A pesar de que, de que Benetton tenía su equipo de Fórmula 1, que eso el planeta no lo salvaba, pero bueno. Y... Pero sí que tenía este rollo muy Apple, como de una marca super ¿sabes que Se le tira el rollo de que es súper eh, conscious, súper sostenible, súper tal, y que gener... y que realmente el negocio lo genera alrededor de, de todo esto, ¿no? Y, y de cómo sus clientes realmente creen que a pesar de que estén en el primer mundo gastando energía y recursos ahí a mansalva, que realmente están salvando el planeta por gastar 350 euros en los tejanos de estos señores en vez de, de no sé, de, 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 de no hacerlo. Entonces, la pobre Lily llega por primera vez a la tienda y llega justo el día previo al, a, un, a un estreno de temporada que en el que van a presentar un mega producto nuevo que, que es algo súper secreto, súper confidencial y demás. Y, de hecho, la contratan porque necesitan refuerzos para preparar esto. Y ella es, de hecho, una convencida. ya cuando llega, Buah, que que es su día... O sea, que siempre había querido trabajar ahí, que está súper contenta, que está súper feliz. Que a mí esto es algo que, que yo... A ver, me cuesta un poco creérmelo pero que seguro que pasa, ¿no? Porque no es que vaya a trabajar en, en, en los headquarters, en ¿sabes? Traba, está trabajando dependiente, doblando ropa, ¿sabes? Entonces, entonces, a ver, no sé, a lo mejor hay gente que realmente se cree tanto el tema de la marca que el, el mero hecho de trabajar en un Apple Store vendiéndote los iPhones ya le parece que está ahí siendo parte de, de la familia Apple. Pero, pero bueno, no sé, me, me resulta curioso, pero que seguro que existe. Entonces, entre que consiguen generar... Dentro de la gente que, que, que la rodea, lo que se va encontrando, distintos perfiles que cualquiera que yo creo que haya trabajado se puede ir encontrando distintos, ¿sabes? Distintos. O sea, el, el manager, que el, el, el que crees que lo hace eh, Brett Donar, Don, Donahue, vaya nombres tiene aquí la gente, que es como el típico jefe que va de super guay, pero que en realidad... Eh, es un mierda, sí, pero que o no lo sabe, no lo quiere admitir y siempre tiene este sueño de ser el gerente regional, o sea, un puesto por encima de él y, y que está ahí como abusando de sus de sus empleados, pero de una manera como cool y dinámica y usando toda la jerga de la empresa que, que puede después también tenemos a la que hace de Shurti que al final tiene bastante protagonismo en, en, la, en la peli, que es la que está con los cascos todo el día y realmente se la pela todo eh, tienes Lord, que es también el, el que está, creo hace Kenny Wong, de, de este señor, y que también, eh, pues básicamente es otro que también está bastante quemado y que, y que pasa, y que pasa bastante del tema, y así tenemos, pues, di, distintos, distintos personajes. Eh. Y, y entonces, la, esta pobre mujer llega por el primer día y, bueno, va, al principio la vamos viendo un poco como una como una salchicha, en plan de, ah, pues ahora vete a hablar con, con el Craig, y el Craig la manda con la Surti, y la Surti dice que vaya con Lord, Lord le dice que, uff, que hace sin, o sea, que al final como que nadie se quiere hacer cargo de esta pobre mujer y va dando vueltas y al final básicamente le, le acaban haciendo gastarse pues 200 euros, o no sé cuánto era, en, en ropa nueva porque la tiene que, porque en teoría todos los empleados tienen que ir de... con ropa de la tienda esta, que obviamente tienen que pagar ellos, obviamente y que tiene que ser de temporada, y hay, hace un comentario que creo que lo hace Lor, que le dice, uy, pero eso cuánto lo has comprado, y le dice, pero hace menos de un mes, y le dice, bueno, esto ha sido tres, un mes, eso ha sido hace tres temporadas, que suena muy exagerado, pero un compañero mío que, trabaja, que trabajó en Berska, en diseño, me decía que era, que era así, que cada semana tenían que sacar productos nuevos y que, y que sacaban colecciones nuevas cada 15 días o una cosa así, quiero decir que suena exagerado, y lo de que en un mes pasen tres temporadas a lo mejor sí que es un poco exagerado, pero que no es, no es tan alejado de la realidad como, como que habría esperado.
2: Joder. Claro, yo Entonces, pensaba que la temporada la temporada es primavera, verano, o sea, por las estaciones, sí. ¿no? O... Sí. Pero o luego sí. hay
3: Middle Season también. Claro, y,
2: y realmente. Middle Seasons. Ah, vale. o sea, y te vale. llevan en inglés y es solo que te quieres claro. sacar más pasta. Vale. Y luego...
3: El cambio entre medias, hay un. Ya sabes, el, como el veranito de San Martín, pues. Ah. Este es Middle sé. Season, veranito sí. de San Martín. Y luego, a ver, claro. no sé si el término sí. correcto es, es
4: temporadas, pero. Sí que es cierto que a pesar de que sí que es cierto que tiene esas macro temporadas y luego las middle seasons eh, el, el cómo se van sar, sacando los productos es mucho más dinam, dinámico. Hasta, dices dinámico, hasta parece que está guay. Pero que lo hace dinámico mucho más... Lo, lo, hace, lo hace mucho más a Cholón. O sea que, que cada eso, cada dos semanas están sacando producto nuevo y aparte si sobre todo si es una empresa pues como podría ser en la vida real, Inditex, coge cualquiera de ellas, que es a nivel multinacional y demás, pues ahí tienen un, un montón de de, de frecuencia de, de sacar productos. Y, y eso, el, el, en un principio parece que simplemente van a sacar el producto este nuevo y que tienen que hacer el cambio de la tienda principal de la región esta para, para prepararlo y que además va a ser aquí donde se haga el externo mundial del producto y por eso el, el CREG este está tan, tan nervioso y bueno, iba a decir tan gilipollas, pero me parece que eso le venía de serie. Pero resulta que el producto este, que es lo importante, son unos pantalones. Que están hechos con una fibra de fungen in de sustainable y, y sin modificar genéticamente ni nada, pero que se te adaptan al cuerpo. Entonces, esta única, tú te lo pones y luego te hace en plan... en plan evangelion. Se te, se te pone el cuerpo en plan mallas y entonces realmente no necesitas... La, la idea es que son unisex y por y te lo venden, claro, además como súper gender neutral y súper progresista va. Porque son... Claro, se adaptan a tu cuerpo, entonces no son ni de hombres ni de mujeres. Te lo pones y eso ya, tú lo que Panta hay ahí... Se
2: pantalones queer.
4: Sí, sí. <ríe> y Pero resulta que uno de esos pantalones, no se sabe muy bien por qué, eh, gana consciencia. <ríe> y no solo gana consciencia, sino que además en algún punto hasta parece que tiene cierto poder hipnótico sobre la gente. Porque claro, este producto como es súper secreto está ahí como guardado, pero de repente una de las, de las empleadas, la yema, que es así un poco la más... una de, no sé... La que pasa un poco también del tema, pero que. Churrimanga. Porque además, toda la tienda está llena de mensajes súper corporativos de. El robar. Pero, Sabes, si robas, perdemos todo. Todos. O, ¿sabes? Que son motivadores, pero no son motivadores. En realidad, en realidad son súper. Trabaja, sufre y, y la empresa es lo primero y tú no importas un una mierda. La cosa es que la gema esta acaba robando el pantalón. A ella, a la gema no la, no lo, no, no la tienta. Ella lo roba ella. Y. Y eso, este pantalón acaba ganando conciencia. Ella piensa que es que le ha venido la regla, pero no, en realidad es que el pantalón se la está comiendo, bueno, por dentro por fuera, no sé muy cómo decirlo, pero bueno, que, la, que se la está comiendo y se la come y, se, y se la carga en el baño y luego además limpia todo. Que yo tengo que decir que estos pantalones son mucho más ordenados que, que, que mucha gente que he conocido, yo incluido. Y bueno, a partir de aquí ya empieza la parte de slasher, en la que los pantalones empiezan a matar gente, van pasando de persona a persona, que además como es el producto nuevo, pues se la van probando, ay, que uy, uy, está ahí, me lo pongo, no sé qué, y, y hasta que al final todo el punto de inflexión creo que es cuando se carga a la influencer, porque hay un momento en el que, como no, traen un influencer para que haga el este, que también juega con lo típico de cómo es la persona delante de la cámara y cómo es la persona fuera de la cámara, o sea, que realmente toca muchos puntos candentes de la sociedad actual, y, y ahí cuando se carga un poco al, a la influencer esta, es cuando ya empieza el momento más de, como de... de al principio es como que mata en, en secreto, digamos, en, o, o sin que el resto de la gente lo sepa y aquí ya es cuando empieza a matar gente a Cholón y realmente solo la, la Denis la Shorty y el Craig son los que acaban un poco siendo los tres últimos supervivientes. Entonces, con todo esto se empieza a, a sacar una trama de por qué este pantalón está vivo que, a ver, te lo puedes imaginar bastante ya por cómo empieza la película, la verdad. Yo o sea, creo que tampoco pretendían que fuera un gran misterio. Pero sí que le van dando el, el, la razón, que como la peli es relativamente reciente tampoco lo quiero decir exactamente el, el por qué estos pantalones eh, tienen conciencia pero que es un, uno de los motivos que le intenta dar como un... como acaba de cerrar el trasfondo este de cómo funcionan las grandes corporaciones hoy en día y de cómo intenta proyectar una imagen en base a lo que el mercado pide y ahora mismo si el mercado pide que sea sostenible y ético y no sé qué... No es que realmente sean éticos, porque yo creo que el sistema en sí es lo que no es ético, pero usan esta imagen para proyectarla y que la gente realmente crea que ellos están formando parte de, de un cambio, de un... No sé, ¿sabes? O, o, de, o están realmente ayudando al planeta, o salvando las cosas, o sentirse parte de eso, cuando en realidad no tú sigues participando de un sistema que está cargando el planeta y porque ah. el, el pantalón te traiga un hilillo reciclado o no sé qué mierda es que se inventan o no tenga, o sea, vegano, ¿Sabes? El cuero vegano, que eso es plástico, neno, que eso es PVC, que te lo digo yo ya ahora, poliuretano, es ¿eh? Eso es malo también. Y, y todas estas cosas, ¿no? Y, y realmente acaban, porque me gusta, porque toca un poco todo, tanto el tema de la sostenibilidad, pero sobre todo el tema de, de, la, de la ética y la responsabilidad para con otras, eh, digamos, otro, fuera del primer mundo que es en el que se apoya para, claro, tú la razón de que puedas tener un pantalón a, a 10 euros, a pesar que luego a ti venda más caro, es de que en, en otra parte del mundo, que eso no queremos mirar, lo estaban haciendo con, con condiciones laborales eh, regulares. Y yo me acuerdo, en, y esto, esto no es de la peli, esto es de verdad, en el comunicado este que menciona de Nike, mencionaba su compromiso para reducir las horas extra excesivas. No para eliminar que haya horas extra o haya no, sino para que no sean muy excesivas. Porque, claro, hay momentos en los que es, es inevitable tener a la gente trabajando 12 horas, pero luego hay otros en los que no, que pueden trabajar solo 8. Y, y nada, o sea la película tampoco tiene mucho más que comentar porque no quiero, entre comillas, spoilear el final. Sí que, sí que el, el último final mola porque, a ver, no lo voy a decir, pero hay una, una última muerte, la última persona que se muere en la peli, que no la matan los pantalones. Y entonces yo creo que también es un poco la, la mega... A ver, que es un poco reflexión de primero, de metáfora, ¿no? Pero, pero bueno, que, que la peli tampoco tiene muchas pretensiones más allá. Yo creo que es también lo que me funciona, de que sí que tiene esta capa de fondo pero lo hace desde el punto de vista del humor ¿no? de, y, de, y un poco de la comedia, a pesar de que trate temas serios. Y yo creo que es lo que te ayuda a conciliar est, es, esta crítica al sistema capitalista en general con un slasher de un pantalón que va matando gente y bailando Bollywood. Porque eso es otra cosa que también pasa verdad, que no se me ha mencionado hasta ahora. Y ya digo, a mí, me, a mí me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Yo pensaba que me la iba a ver y simplemente me iba a reír de, 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 del absurdo de pantalones que matan gente. Que también lo haces. Y eso, lo repito, lo sigue teniendo. Pero. Pero realmente me ha parecido muy, muy, muy interesante... Y, la, y no me queda otra que recomendarla... O sea... <risa> es que no me puedo creer que esté aquí diciendo esto... De verdad...
2: Está muy bien... Yo te, te, Tengo que agradecerte públicamente... Que hayas recomendado esta peli... Porque me, me lo he pasado muy bien... Me he reído mucho... Yo creo que es el objetivo...
1: Hmm.
2: Y además... Y a, y a mí me mola mucho... Cuando una peli... es Lo suficientemente valiente... Aunque sea a través del humor... Para reflejar cómo es el ambiente de las empresas hoy en día... Claro. Que la gente se vuelve loca... Y, y, y no sé, y se cree la empresa y sí. todo por la empresa, y me vuelvo loco, y te encuentras así a gente que se vuelve una perturbada y <risa> y te vende la, lo que es la mierda existencial como si fuera algo cool, que también está es muy sí. divertido, sobre todo visto desde fuera, desde dentro, ya no tanto. y Pero está muy bien, y no sé, sea, a mí me ha gustado mucho. Aparte de eso, no es muy larga, con sí, lo vale. cual, pues está guay. Sí. Yo recomiendo verla.
3: Tienes algún comentario más, pero yo no tengo nada más que decir. O sea, no,
4: sí. no, hay, no hay muchísimo que decir. Pero...
3: Yo, la verdad, lo de que fuese corta era un puntazo. Pero, bueno, yo cuando ya busqué, al principio salía los primeros resultados así en Google. Hablaba de que se presentó en el festival de Sitges, que yo, no, por desgracia, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero sí que es cierto que en general todas las películas que van ahí, al menos son originales. O sea, pueden ser buenas, malas, pero la originalidad está garantizada y es un poco eh, lo está, luego me parece divertida, graciosa y, y yo me, sí que me sentí un poco identificado en vez de vender pantalones lo pensé un poco en mi gremio pero sí ese ambiente de que tú tienes como que ser feliz en la empresa que tienes como que creerte los valores aunque luego no ves esos valores o sea, es un valor de palabra pero no de hechos y... Y el agobio de ella, cómo se ve en el baño, cómo se la ve estresada, tenta huir para desahogarse, o sea, hay un poco ese, esa crítica. Y yo creo que en general, al día de hoy, todos los que trabajan en alguna multinacional se sienten identificados con la protagonista de alguna de alguna manera. Y, y está guay, está guay. También me no haber oído hablar de, de ellos o sea, no sé. Eh, porque la trajiste tú, que
2: genial, pero... Pero bueno. está, está muy bien la escena del principio y es tal cual cuando justo antes de, o cuando acaba de firmar el contrato, o aún no ha firmado el contrato, ¿no? pero es como que acaba de llegar y le dicen que todo es como una familia, que es una familia, que la, que la van a integrar, que no sé qué, que aquí somos todos iguales. Y justo ya la meten a trabajar y es como, ¿y esta qué hace aquí? ¿Y tú de qué vienes? Y tal, y dice, pero y, 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 y se la andan largando como si fuera ropa sucia. Pues tú, como ese jefe de ahí, me tienes que decir lo que hacer. Y yo, 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 ¿qué te voy a decir? Pues ponte por ahí a doblar cosas. Pues tal cual, tal cual. Las empresas hoy en día, bueno, las que funcionan bien, que son pocas, te tratan así como si fueras una mierda y, te, y, y justo antes de firmar el contrato todo va a ser tal y aquí va a haber formación y nadie hace las extra y no sé qué y de repente es poner el, el boli en la, en la tal y de repente ponta ahí en una esquina a hacer cosas y ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hago? y yo eso es tu trabajo o sea es tal cual es horrible es, y es, es muy divertido pero desde <risa> fuera sin peligro sabes así ¿no? una pantalla ¿Te ríes? Está muy bien. Pues
1: sí, detrás de, de este argumento que parece súper surrealista, pues es, se encuentra una, una crítica social bastante pues, evidente y que hace que, pues, al final, pues, como decía Sergio, pues, que la película es ciertamente recomendable. Y además, también como decía Ogea, pues su corta duración, pues le ayuda en este sentido porque al final el argumento no te da para mucho más pero bueno a mí sí, realmente los efectos especiales me cantan demasiado ¿eh? la verdad yo no
4: es que de hecho al final se ve que los pantalones muchas veces no eran de GGI sino que era un ninja verde de estos que lo llevaba puesto y lo iba moviendo
1: Sí, porque ese aire, esa
4: consistencia... Sí, o... e exacto, exacto, pero después también parece que están hechos como raro por CG no sé, es, es muy
3: raro, es, es verdad que es, un, es muy raro. Es película de poca pasta, pero bueno, sí, claro. está guay, está guay. Sí, sí